0: Te abandonarán en el cemento y te dejarán sola hasta el fin de tus días. Pasarán a tu lado y ni te mirarán siquiera. Tal vez te patee en la noche algún estudiante borracho, frustrado, asustado, vacío. Llamarán algún número, te repararán. Volverás al cemento y seguirán viendo en ti un simple pozo de muerte una reunión de finales. Todos pensarán que tu realidad no les pertenece en absoluto. Tu dignidad será de nuevo un noble sentimiento solitario. Quizás algún día ellos serán también abandonados y entonces alguien tendrá que llamar algún número. Con suerte todavía podrán ser reparados.
1: me tienes que ayudar a salir de este momento porque no sé muy bien cómo se hace esto.
0: ¿Te refieres a estar por ahí perdido un año y regresar?
1: Efectivamente. Esto de los años sabáticos tiene cosas positivas y otras no tantas. <risa> ¿Qué bueno. os voy a decir a los músicos, no? Sí, te voy a decir que, que hay una cosa positiva que es
0: eh, regresar, eh, digamos, con la mente despejada, pero también es verdad que
1: regresas un poco oxidado, ¿no? Eso es, la incertidumbre de... Eh, ¿Volverán a salir las cosas como salían anteriormente en el pasado? Probablemente no. Gracias. Pero probablemente salgan mejor. <risa> es como cuando un músico... O sea, eh, os enfrentáis a esa primera noche estrenando canciones, ¿no? Ese primer bueno, concierto de gira... O, o sea, o... imagínate
0: que me dices... Arrancas tú recitando un poema. O sea, decir <risa> que yo soy músico al fin y al cabo, ¿no? Eh, bueno, creo que... Yo soy muy de tirarme a la piscina. Y, y creo que en cualquier caso siempre es positivo... Eh, parar, reflexionar. Así que, a pesar de estos primeros nervios normales, y si no, te diría casi que. que ¿Qué está pasando aquí? Casi te diría que si no lo sientes, que no sé, quizás algo falla ahí en tu cerebro. ¿no? <risa> o sea, creo que es una
1: buena señal. Pues nos vamos a tirar a la piscina, nosotros, todo el público de Café La Palma, que está de nuevo reunido eh, siguiendo El Hombre que se enamoró de la Luna, de la mejor forma posible, porque. Tenemos ese margen de seguridad que invitados como los que tenemos esta noche, esta tarde noche, vamos a hacer un, un programa especial. Porque, señoras y señores, tenemos el placer de anunciar a Soel López como primer invitado de la temporada.
2: ¡Qué, Qué maravilla!
0: Es un placer volver, ¿eh?
1: Eh, tengo muy buen recuerdo de las otras veces. Han sido dos ocasiones que ya has acercado a estos micrófonos. La primera vez cuando aprendimos a hacer un soel. Sí. <risa> hacer un soel, de hecho, era exactamente lo que hiciste tú este año, ¿no?
0: O sea, irte de año sabático, que en mi caso se convirtieron en varios años.
1: En varios años. Sí. Somos especialistas en tomarnos años sabáticos. Bueno, sí, en, en, no,
0: en realidad no, porque si fuera especialista me hubiera tomado un año, ¿no? Soy... soy... <risa> Intenté a tomarme un año sabático y se me fue lo sabático, digamos, a, se me pasó al domingo. <risa> y, 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 a, y así hasta, hasta hace
1: poco. Soel está recordando esas uh, dos uh, ediciones en las que dimos una sorpresa a Pepe Soya. Uh -huh. Y también cuando cerrábamos la novena temporada, que eran los tiempos donde arrancabas la promoción de Panamales. Sí, de, del último disco
0: hasta la fecha, vamos, ahora ya está... El siguiente ahí a puntito, pero sí.
1: Mi sensación es que desde entonces, ahí sí que no has parado. El tiempo ha sido aprovechado sí, por ti hasta el último de los segundos.
0: Ya ves lo que te queda ¿no? por delante. Es decir, todo ese tiempo digamos, que, te, que te tomas eh, pues para descansar o para tomarte las cosas de otra manera, a tu ritmo, luego es verdad que lo tienes que recuperar de alguna manera. ¿no? Cuando se trata de un, de un trabajo, ¿no? como es mi caso, y, y que bueno, pues mi, mi economía depende de eso eh, al 100%. Es verdad que, que justamente desde ese eso al principio, cuando estaba empezando a presentar para males, eh, esa fue la etapa cuando yo estaba de nuevo viviendo en Madrid eh, y ya las cosas fueron de otra manera, a un ritmo pues no tan vertiginoso como el que yo dejé atrás con Deluxe, pero sí digamos eh, pues mucho más profesional y bueno que te requiere estar mucho más eh, al pie del cañón constantemente, tocando mucho, haciendo muchas entrevistas y, y colaboraciones y bueno, todo lo que supone ser un profesional de la música.
1: ¿no? Ese ejercicio de profesionalidad, el no parar, el atender, que yo creo que es algo que se agradece a, a muchos de los compromisos que van surgiendo, hacen que a nivel de reconocimiento te sientas que estás en un momento eh, muy alto de, de tu carrera. Desde bueno, fuera se ve así, o sea, el sí. reconocimiento a Soel yo lo veo que, que no para. Que, que sigue creciendo hacia tu labor y hacia tu personalidad de cómo entiendes tu carrera.
0: Es muy difícil ¿eh? tener perspectiva de, de lo que es la carrera de uno. Eh, casi imposible. Yo, yo por lo menos es una cosa que doy por perdida. No, 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 no trato de, de tenerla. Ya doy por hecho que no, lo, que no, que no va a ser así. Y, y lo que sí, eh, tengo digamos una vida eh, fuera de mi trabajo que está bastante alejada, ¿no? O sea, no en el sentido de que yo, obviamente, pues, escucho música, toco la guitarra, etcétera, ¿no? Pero sí trato de que sean dos mundos eh, eh, que van de la mano, pero digamos que van un poco por, por separado. Y eso creo que hace que, en parte, no tenga esa perspectiva, pero también que es, bueno, pues, que luego eh, no, no invada, digamos, mi trabajo, mi día a día, ¿no? Mi, mi vida familiar o de amigos, etcétera.
1: A toda la gente que, que te sigue, que te seguimos... Fue una noticia eh, muy grata el hecho de que dentro de un tiempo íbamos a tener este libro que ahora estamos enseñando, por cierto, con un título maravilloso, como Bailarás cometas bajo el mar, que uno se pregunta, claro, ¿cómo se saca el tiempo para acometer un desafío de llenar las páginas en blanco de tu primer poemario? ¿De dónde surge...? Esta, estas páginas.
0: Bueno, esto eh, surge en paralelo a, a la creación de canciones. En realidad eh, creo que casi tendría que decir que es algo que eh, sucede eh, pues, eh, porque rebalsa ¿no? de alguna manera. Es decir, eh, no, no, no sé si hubo una idea de hacerlo eh, eh, primera, ¿no? sino que más bien creo que eh, escribiendo canciones de repente me di cuenta que estaba escribiendo mucho más verso que haciendo canciones. ¿no? Entonces, como ya entendía que todo eso que estaba escribiendo no iban a ser 100 canciones, ¿no? porque sería, eh, o sea, es decir, no, 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 no hubiera sucedido en ningún caso, eh, empecé a entender que tenían autonomía, empecé a escribir de otra forma, todo esto de una forma casi sin pensar, ¿no? pero inconscientemente, y ahora que me preguntan eh, con, con, precisamente por la salida del libro, me di cuenta de que era algo que estaba pasando a nivel inconsciente. Que seguía teniendo la necesidad de escribir versos, pero sabiendo que no iban a terminar en canciones, pues eh, empecé a entender que era otra cosa. ¿no?
1: ¿Cuál es la línea que divide una canción y un poema? ¿Cuándo te das cuenta que uno se gira hacia un lado o hacia otro?
0: Es que muchas veces, para mí, hay un lugar donde es todo lo mismo. ¿no? Eh, muchas veces hay poemas que, teniendo una estructura más típica, a lo mejor, de poema, soy yo el que luego... Eh, deconstruye esos versos para hacer una canción ¿no? y tengo que eh, cambiar algunas estructuras o repetir algunas cosas eh, para que eso tenga un sentido musical ¿no? uh -huh. eh, y a veces me pasa bueno al revés no me pasa nunca es decir nunca tengo que cambiar unos versos para convertirlos en poema ¿no? eh, supongo que, que hay un lugar común donde bueno pues una, un, una canción y un poema puede ser lo mismo. No quiere decir que siempre lo sea. ¿no? Es decir, hay poemas que sería difícil llevarlos a formato de canción y viceversa. Hay canciones que no, no tienen, no sé, me imagino, pues hay, creo que cantar se puede cantar cualquier cosa. ¿no? O sea, casi puedes abrir la la guía de teléfonos, y, y ponerte a cantar, uh -huh. y son canciones, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, no sé si funcionaría, de hecho, no creo que nadie lea la,
1: la guía telefónica, ¿no? Como, como, como quien lee un libro de poesía, vaya. ¿Y sobre la poesía intimida? O sea, ¿la poesía desnuda más que una canción?
0: Me hace gracia, porque la palabra, o sea, intimidar, en el fondo, también tiene que ver con... O sea, se parece a intimar, y, y para mí uh -huh. es más íntimo todavía, incluso la poesía, que la canción. Eh, porque la canción, al tener, digamos, la música, creo que aleja un poco más de lo íntimo y, y también eh, al vestir, digamos, de, de música los versos, me parece que quedan en un lugar quizás más misterioso, también a veces incluso en un segundo plano, por lo menos comparten, digamos, con la música, le resta importancia a veces, ¿no? sin embargo aquí va, va a pelo, ¿no? es como si fuera te sientes más desnudo, entonces sí, sí que mostrarse tan íntimo, intimida un poco, uh -huh. y, y, te, y, y hay que, sí que hay pudor, pero también creo que yo ya a estas alturas pues, asumo digamos ese reto de, de, de mostrar lo que yo hago. ¿no? Es verdad que, es, que en algunos casos, eh, creo que muchos poemas de este libro son casi algo que, Tuve dudas en, en, en editar, o sea, no, no tenía tan claro que debía ser algo de interés común, no sabía si, si, si lo sería, de hecho, todavía no lo sé.
1: Cuando, cuando lo lees... Eh notas que muchos de los textos están dirigidos a tu gente más cercana claro ¿no? ese, hay un ejercicio ahí como diciendo no sé si tendría que estar leyendo esto uh -huh. no como diciendo nos estamos metiendo sí. en la parte más personal de sí. eso que lo está despojando aquí en en, sí. en los versos
0: lo que pasa que yo creo que en ese sentido es como las canciones al final da igual si eh, si, si si se lo estaba escribiendo a, a tu padre a tu pareja a un ex amigo a un eh, yo creo que nos quedamos al final con la, con la síntesis de la emoción, ¿no? Uh -huh. Es decir, compartimos yo creo que esa emoción. Eh, le, cada uno le pondrá el nombre que quiera, ¿no? A, si yo hablo de mi tío, pues otro pensará en su tío o, o a lo mejor ese sentimiento lo puede trasladar a una relación de amistad o, o, o a un hermano, ¿no? Entonces yo creo que, que eso es lo que yo pienso cuando, cuando entiendo que, que esto se
1: puede editar, ¿no? Uh -huh. pero, pero también tengo mis dudas, la verdad, no te voy a engañar.
0: Uh -huh.
1: Y las primeras eh, sensaciones, el feedback que te está llegando. Por ejemplo, me preguntabas si, si el libro te está acercando a un nuevo público. O sea, no solo es sí. la gente que te sigue durante tantos años, sino que la poesía te abre una puerta a que conocer eh, tu obra, de sí. personas que a lo mejor están ajenas a la actualidad musical y de pronto...
0: Bueno, eh, es verdad que hay, un, hay gente que le gusta la poesía y no le gusta tanto la música, ¿no? o sea, las canciones, no necesariamente... Y sí que estoy notando que hay gente que, que de hecho me dice, yo me compré tu libro pero no tengo ninguno de tus discos y me sorprende. Luego hay gente que me, que me ha dicho incluso que le gustan más mis letras que mis canciones, entonces también entiendo que este libro pues, a lo mejor le interesa. Y luego quiero pensar que también hay gente que, que acercándose a este libro se puede acercar incluso a la poesía, ¿no? a, a, a leer digamos sin, sin necesidad de, de acompañamiento musical. Pero vaya, en cualquier caso, eh, es mi realidad. Yo, o sea, a mí me sale, lo, 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 lo edito y, y ya está. ¿no? No, primero pensé que, que el interés iba a ser básicamente, y creo que es así, de la gente que me sigue como músico, porque obviamente eh, creo que hay gente escribiendo poesía que lleva toda la vida dedicada, pl en, digamos, plenamente a eso y, y que probablemente esté contando cosas más interesantes o incluso más sofisticadas o, o como quieras. Entenderlo, pero más, digamos, lleva más tiempo en eso y, y perfilando ese, eso, ¿no? un estilo, etc. Pero vaya, creo que mm, hay que entenderlo también como, como el pomario de un, de un compositor de canciones, ¿no? que de repente, pues bueno, le, le, eh, le, le, les, digo decir, le, le rebalsan estos versos y bueno, ¿por qué no editarlos?
1: No? Cuando dicen poeta, giras la cabeza. ¿Te sientes no, reconocido? No, 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 no,
0: la verdad es que. <risa> Te sí, decir, la giro, pero no dejo de girarla. O es sea, cuando quién, quién, ¿no? ¿Quién es, no, <risa> no eh, entiendo que, que hay un acercamiento a la poesía, que esto, eh, aunque no quiera, en muchos casos, muchos de, de estos versos son po poemas, ¿no? Pero no es mi intención ser un poeta, mi intención es seguir siendo un cancionista, eh, que, bueno, pues también he hecho vídeos, videoclips, o he hecho eh, hasta un programa de radio, ¿no? Y no me considero alguien que se dedica a eso, un especialista, digamos, eh, un comunicador en ese sentido. Pero, pero vaya, que, que, que sí, que en principio no, digamos, no me considero.
1: ¿Quién te puso el anzuelo para que este libro fuese realidad?
0: Pues Belén Bermejo, que es la, la editora de espasas de, de es poesía, y me hizo la pregunta del millón, claro, ahí hasta un poema dedicado a ella. Eh, me dijo si, si tenía, me dijo, claro, pues... Eh, Entiendo que con las canciones que escribes, pues no sé si tienes cosas a lo mejor que podríamos... En principio, de hecho, yo entendía que iba a ser un libro con mis letras. Y claro, me hizo la pregunta eh, adecuada. Me preguntó si tenía cosas y yo, la respuesta fue sí. La, la pregunta quizás es, ¿y alguna vez te planteaste editarlo? Y la respuesta en principio fue no, de hecho. Le dije, no, no me planteé editarlo y no sé si quiero editarlo. Uh -huh y bueno, ella la verdad es que es, eh, eh, creo que es, mm, bueno, la, la principal culpable de que este disco haya salido. O sí, sea que es. si alguna vez te sientes eh, que estás, digamos, eh, invadiendo mi intimidad, es por culpa de ella en realidad.
1: Llamamos a teléfono aludidos a ella, ¿no? Ya podemos darlo. Si ordenásemos todos los poemas en el tiempo, eh, ¿dónde nos llevaría el más antiguo? ¿De qué, ¿De qué época estamos hablando que está aquí reflejada? Mira, te, voy
0: a, te voy a contar el proceso. Eh, desde que me lo ofreció Belén... Eh, yo seguí escribiendo, como siempre, y, y con la motivación de la posibilidad de editar el libro, es verdad que escribí quizás un, algo más. ¿no? Eh, pero estuve mirando poemas que tenía, o canciones sin música, en, en eso, sobre todo en aquellos casos, desde el 2001 más o menos, o 2000 o algo así, y fue un trabajo horroroso, porque me encontré, primero, muchísima mierda, o sea cosas horribles, y... No quiere decir que esto sea maravilloso, sino que para mí eso todavía era peor. ¿no? O sea, era como los primeros eh, acercamientos a, a, a eso que a lo mejor empezaba a dejar de ser estrictamente una canción. Y, y al mismo tiempo eh, me reencontré también con etapas de mi vida que tenía un poco bueno, pues, eh, llenas de polvo, que no sé, que no sé si, si me apetecía especialmente desempolvar y, y con las que, con las que bueno, me reencontré a través de los versos. Y de todos esos años, desde el 2000 hasta el 2015, eh, saqué al final, pues a lo mejor, 10 poemas nada más. Sin embargo, el resto son todos de 2016 y 2017. Uh -huh. O sea que decidí, digamos, no mirar mucho al pasado, en parte... Eh, porque me parecía que, bueno, que no me iba a sentir muy, muy cómodo. ¿no? Pero hay cosas, hay cosas antiguas que, que, bueno, en algunos casos hasta retoqué alguna cosa y, y traté de que tuviera un sentido dentro de esta Y vida.
1: que acaban mezclando con esos poemas más, más sí, cercanos. Es básicamente
0: ¿sí? un, un poemario actual, o sea, de mis últimos mm. dos años.
1: Soel, cuando se edita un libro de poesía eh, ahora, en, ah, ahora, en estos tiempos, en este país, ¿dónde se coloca la palabra éxito? En
0: el hecho de hacerlo, supongo, ¿no? Eh, que en mi caso ni siquiera era una intención. Eh, eh, no había una intención previa, pero supongo que el éxito es escribir en, eh, en tu casa, en, en tu intimidad. Que eso te haga sentir bien y el éxito total es que haya, aunque sea solamente una persona en algún lugar, que lea un verso y eso le reconforte. Creo que es algo que solo puede hacer bien, ¿no? Eso pasa con todas las artes, ¿no? Eh, creo que son... Bueno, es incluso, una forma de...
1: Incluso con algún programa de radio también te diría. Sí, <risa> efectivamente. Eh, ahí también, eh, bueno, no sé si corriente, porque a lo mejor es excesivo eh, denominarlo así, pero bueno, diferentes eh, músicos de banda de, de vuestra escena uh -huh. se han sumado a hacer eh, libros de poesía. Hablo de Guillermo Galván, guitarrista sí. de vetusta que también estuvimos en estos micrófonos presentando el libro, Ricardo Lezón de McEnroe, que también publica libros sí. maravillosos. ¿Te gusta esta unión de música y, y poesía, pero a, a la hora ya de editarlos y de afrontar el reto de sacar esto? Sí, y, y de hecho yo creo que a mí
0: hasta me anima un poco. ¿no? El, yo, yo leí el libro de Guille, eh, no el de Ricardo, porque de hecho me dijo que estaba eh, agotado, que, sí, que está. Sí, es, que muy, es complicado. Y o sea, entonces, bueno, bueno, pues nada, ya di por hecho que no podía conseguirlo. Me, quedé, me quedo con las ganas, porque todavía tengo. Aunque tengo la esperanza de, de poder leerlo, pero, pero vamos, sé que no es fácil. Eh, lo que sí, hablando con Ricardo, eh, concretamente de ese periodo donde yo estaba viendo si editarlo o no, él me animó a hacerlo. Él me dijo que, que le había, a él le había, le había pasado exactamente igual, había sentido las mismas dudas y que luego se sintió muy bien ¿no? al editarlo. Entonces dije, bueno, pues eh, fue una de, las, de esas... bueno, de esas... Eh, mm, bueno, esas personas que ayudaron a que, a que este libro pues, al final viera la luz. Pero vamos, insisto, Belén
1: fue la principal culpable. Acostumbrado como estás después de tantos conciertos en tan diferentes eh, ciudades y países, de escuchar tus canciones... En, en el público de corearlas e imagino que en ocasiones no escuchas tu propia voz sino a la gente escuchando las canciones Eso le he pasado a los Beatles porque no había monitores pero ahora te escuchas <risa> A nosotros nos cuesta escuchar las voces de los cantantes es un problema que sí que tenemos, sobre todo en esta ciudad pero ¿Cómo llevas el hecho de escuchar tus poemas en las voces de, de terceros?
0: Especialmente bien ¿eh? cuando empezamos eh, hace un mes o así la promoción de, del libro eh, me tocó Tuve la suerte de poder eh, escuchar eh, mis versos, eh, mis poemas eh, declamados o recitados y me, siempre me gustó, siempre me pareció bonito. De hecho, ya que alguien se haya animado a hacerlo, me parece la hostia. Pues creo
1: que te va a gustar lo que tenemos a continuación. Oh, vale. Porque vamos a escuchar los versos de Soel López en músicos que se han atrevido a decir, venga, yo le pongo voz a los versos de Soel. Y lo hemos hecho con. Tenemos dos ejemplos. Uno, y por cierto, lo primero es agradecer a, a estos dos grupos que se han, se han, han tenido la osadía de decir: Venga, eh, os ayudamos a esta oferta. La primera: no vamos a ir a Granada. Nos vamos a ir con Andrés, cantante de Niños Mutantes. ¡Qué maravilla! Que nos ha dicho que recitar eh, es la primera vez que lo hace, de las primeras veces, pero como es para SOEL, esto maravilla. hay que hacerlo. Pues muchas gracias, Andrés. ¿Vale? Así que esto es Andrés, cantante de Niños Mutantes, recitando Secreto. Secreto.
0: Hoy me ofreces un regalo, me cuentas un secreto, un trozo de tu carne, un balde de tu pozo profundo. Yo te prometo guardarlo, cuidarlo, mimarlo, aprender de él, acariciarlo y nunca jamás contarlo. Nunca jamás cantarlo, nunca siquiera declamarlo. Hoy me regalas un secreto y yo te prometo para siempre olvidarlo. ¿Qué te parece? Bien, me encanta, me encanta. Eh, es raro cuando, cuando escuchas a, a otra persona recitarlo, es como... Eh, es menos es, tuyo. Sí, es menos tuyo y... Y también es bonito ver cómo la otra persona lo entenderá a su manera, ¿no? Y no sé qué, en qué estaría pensando Andrés, pero, pero me parece muy interesante, sobre todo el hecho de compartir, ¿no? Creo que al final uno hace eh, canciones o poemas para, precisamente para comunicarse con, con, con su entorno, con el mundo. Y, y bueno, cuando hay un feedback, cuando esto sucede, ya sea en forma de aplauso, en forma de mm, comentario o que aún encima pues eso, te, te, te puedan versionar o recitar, eh, me parece vamos, que, que ya es, se ha establecido esa comunión
1: y eso ya es un éxito. Pues un éxito sería, por cierto, ya lleváis, ¿estáis en la segunda edición
0: del libro? Sí, eh, justo, sí. Fue ese, creo que se reeditó a las
1: dos semanas de
0: salir y,
1: y estamos ahí en la segunda. Sí. Pues hay gente que empieza a pedir, a solicitar, a demandar que a ver cuando el, el libro, tus poemas saltan al charco. Porque el siguiente grupo es de tu querida Argentina. Mira tú. Desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires nos hemos puesto en contacto con Lucía Cuesta, que es una de las dos componentes de Muna.
2: Ah,
0: claro, Lucía, sí, sí. ¿Y cómo llegaste a esa Muna?
1: Bueno, el hombre Luna no cuenta sus fuentes, o él. nosotros el Luna, ¿eh? en un año sabático hacemos cositas. Ah, ¿ves? Al final trabajaste. Hice. Hice, algo, hice sí. algo, pero que no lo. Pero en otro plan, ¿no? En otro plan, como diciendo, claro. si sale, sale y si no. Qué maravilla. El mundo sigue girando. Ojo. Y el mundo gira respecto a Argentina, que es una tierra apasionante, ¿verdad? Apasionante. A ver, ¿cuándo hacemos un hombre luna en Argentina? Se me está corriendo así, en la pues, nada.
0: Hombre, habrá que tomarse un año sabático
1: juntos. <risa> <risa> Esas cosas hay que hacerlas. Y hay que hacerlas para descubrir a Muna. Eh, dos chicas con dos guitarras acústicas. Que recomendamos de descubrir y lo descubrimos a través de un concierto que, que compartisteis hace unos meses en mayo sí. eh, qué hacías por allí en mayo bueno eh, mi mujer es
0: argentina y bueno pues eh, vamos de vez en cuando vivimos en Madrid, pero vamos cuando podemos una vez cada año y medio o así y, y este era un viaje digamos que en principio era un viaje familiar, pero bueno yo siempre aprovecho para hacer algún concierto. Hice un par de conciertos y uno fue este donde toqué con, con Muna, que fue para mí también un descubrimiento porque las conocí un poco de carambola. En un primer concierto que hice uh -huh. eh, me, me pasó sí, Lucía el, el CD y, y justo pues, eh, me gustó y decidí que, que hiciésemos algo juntos en el siguiente, se animaron y compartimos.
1: Vamos. Pues tengo un regalo en forma de audio que necesito que escuches ya.
3: Sí, en nombre de Muna.
4: quiero agradecerles por esta hermosa invitación. Querido Joel, ¿cómo estás? Felicitaciones por este estreno. Nuestra admiración crece y crece cada día más. Esperamos que pronto lleguen las ediciones de Bailarás Cometas Bajo el Mar aquí a la Argentina. Ahora vamos a darnos el gusto de recitar uno de tus poemas, Soy. Quien soy se esculpe cada día entre mi maleza con una osa afilada que busca tallos secos y olvidados una escultura que se descubre en el barro, un cuchillo atravesando las tinieblas. ¿Quién soy? es una duda que se va desnudando en un maletero repleto, en el polvo bajo la cama, en cicatrices secas de infinitas ramas, en todo lo que fui, en todo lo que pude cabalgar. ¿Quién soy? no es lo que digo que soy, ni lo que dicen de mí ni lo que dictan los espejos de la conveniencia. Lo que soy está clavado como una estaca en la tierra y va muriendo cada día por encontrar la semilla, tratando de no perderse por las serpientes más enredadas de la inconsciencia.
0: ¡Lujo total!
1: Que hemos vuelto para hacer ruido, Suel. Venís a tope, ¿eh? Es que poner tus versos en acento argentino es que de pronto explota.
0: Es que le pega, porque hay mucho ya de... A mí, últimamente, me me, me preguntan, últimamente me preguntan mucho eh, qué es la patria para mí. Pero no sé por qué,
1: me lo preguntan muchísimo en muchas entrevistas. No sé si era una de tus preguntas. Me parece una de las preguntas más aburridas que se puede hacer en este país... Y es una pregunta que habría que desterrar sí. automáticamente de todo entrevista. De
0: hecho, la última vez eh, le, le respondí, la primera vez me pilló muy de sorpresa, fue hace como un año. Todavía no estaba tan de moda. ¿eh? <risa> eh, Lleva siglos esa pregunta de moda. ¿eh? Sí, pero lo, ya lo que, lo, a la conclusión a la que llegué es que yo no pienso en esos términos. ¿no? Pero, pero si tuviera que decir digamos, eh, eh, algo al respecto, pues siempre pienso en, un, en algo que puede ser... Eh, ampliable, ¿no? es decir, no, no es esa cosa que eres y ya está, no rígida, sino que es una cosa que, que se puede ir modificando, en mi caso yo entiendo que ampliando, y, y obviamente eh, Argentina forma parte de ese, de ese crisol. Y, y creo que ya um, mucha gente, de hecho, me, cuando habla de Argentina me dice como, bueno, Argentina, ¿no? como diciendo, yo, sí, sí, pero si yo, yo soy gallego, <risa> llevo viviendo en Madrid toda la vida, <risa> estuve cinco años en Argentina, pero ya como que sí es un vínculo que yo creo que, que no puedo eh, del que no me puedo bueno pues desligar ¿no?
1: en este tiempo en el que has estado eh, bueno pues girando que has estado comprendo, eh, escribiendo este libro eh, además has tenido tiempo que a mí me, a mí me parece ya entramos en el concepto milagro eh, tienes disco ahí a puntito a puntito de sacar de mostrar eh, el tiempo es algo para ti que debe tener una dimensión diferente que para el resto. ¿no? Es cómo, ¿Cómo logras, además de todo esto, de esta vorágine tener un disco que saldrá cuando?
0: El 17 de noviembre, o sea, ya. Eh, el, el, el disco y el libro eh, los fui haciendo en paralelo. Fue algo que es, creo que, de hecho, <risas> es probable que para entender bien el disco o el libro, eh, haya que escuchar o leer, digamos, la otra parte. ¿no? Creo que es algo que que va, va de la mano. Eh, no, no quiere decir que no tengan, obviamente, independencia artística. ¿no? Se puede, obviamente, leer el libro o, o escuchar el disco nada más, pero, pero si, 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 si lees el, el libro y escuchas el disco, pues te das cuenta que hay un todo, que fueron estos dos años, y que tienen probablemente la misma energía, la misma, eh, pues no sé si imaginario, ¿no? etc. Y lo del tiempo a mí también me, me, me hace pensar, porque... Yo mismo no sé eh, cuándo voy a escribir tres canciones o ninguna, ¿no? O sea, es decir, eh, es una cosa que sucede también de una forma un poco misteriosa para mí. Eh, porque además yo soy de los que esperan la inspiración. No la provocas. Estoy alerta, digamos, sí, y, y siempre, bueno, pues estoy pendiente. Eh, tengo, sé por experiencia que las cosas que vienen hay que registrarlas porque si no se van. Porque antes era cometía ese error de, de pensar, bueno, me acuerdo, o luego y no, normalmente se, va, se van, pero también es verdad que uno está componiendo todo el rato, aunque no, aunque no seas consciente, ¿no? es decir, yo creo que estás todo el rato eh, recopilando pues, eh, tanto estéticamente eh, palabras o eh, versos o canciones de otros y a la vez también emociones tuyas propias, ¿no? es decir, yo creo que hay mucha reflexión uno, y además la reflexión pues, tampoco requiere tanto tiempo, es decir, Está claro que si te vas un año sabático, pues tienes más tiempo para reflexionar en términos a lo mejor más amplios. Pero reflexionar es reflexionar cada día, e incluso caminando ¿no? hacia tu casa o, o de un lugar a otro, al, al punto de trabajo, en la propia furgoneta, he escrito algunos, algunos de estos versos. Eh, creo que es un trabajo continuo. ¿no? no es que un día. El propio Ricardo me decía que él se había ido a un pueblo de no sé dónde, tal, oh, hombre, a escribir... Pero yo creo que sí, de Soria, ¿no? os lo contó probablemente. Ah, no, sí. pero eso fue porque creo ah, que abrió. montó allí una casa rural o algo así. Pero se fue a escribir, supuestamente, ah, okay. a una casa, no sé si en el sur de... No sé si en Málaga o dónde, y dice que no escribió nada. ¿No? O sea, como que basta que digas, bueno, este mes me voy a ir, me voy a en una casita, no sé qué, ahí con vistas al mar, y te quedas así en blanco y, y no escribes nada, ¿no? Y sin embargo, al final, yo trabajando muchos otros años, pues he escrito... Eh, un montón de cosas que ya te digo, que a lo mejor si me planteo hacerlo, pues no, no lo hago. ¿no? A lo mejor esta me da un poco de vértigo. Así que bueno. ¿El título del disco es? Sueños y pan. ¿Con la producción de Ángel Luján? Sí, de nuevo. ¿De nuevo? Y, y más profundamente, porque en Paramales se incorporó digamos a, a, a una primera producción que, que había empezado yo por mi cuenta. Y en este disco, desde el primer momento, desde la primera maqueta, desde el, la primera versión... Primaria de las canciones estuvo Ángel, estuvimos codo con codo. Ha hecho una mano Charlie Bautista, que también se pasó, hizo algunos arreglos y contribuyó, digamos, más allá de haber tocado en algunas canciones. Y bueno,
1: he visto que has traído tu guitarra, sí. pero como el público lunero ha venido a escuchar poesía, yo no sé si la gente quiere escuchar dos canciones del nuevo disco de Soel. ¿Lo hacemos? Sí. Vale, pues voy a presentar una canción
0: nueva. Por supuesto que se llama Insomnio, y voy a hacer una canción, ya digamos, del disco anterior, para hilar un poco, para hacer que haga de puente.
1: Pues también se va a llevar el primer aplauso y también se va a llevar el primer concierto acústico Soel López, que nos va a traer dos temas en esta primera edición de esta temporada del hombre que se enamora de la luna. ¿Cuánto quiera Soel?
2: Me quedo despierto por las noches Y me siento culpable por alguna extraña razón Quizás porque te veo a mi lado Durmiendo como un ángel Sin necesitar absolutamente nada más Y me enredo en pensamientos laberínticos y extraños Que emborrachan las agujas de mí
3: partimos temprano
2: mundo desconocido te volviste a dormir yo acariciaba tu pena Despertamos confusos más allá del silencio, en un sueño de óxido y faros perdidos, como lobos marinos entre la corriente. Caímos al límite de un desierto baldío, caminamos glaciares sobre ríos eternos y trazamos los planes hacia el infierno. Pase lo que pase
3: oh, 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 oh. Sorprendimos a la luna besando
2: Serpiente de fuego En un barco cargado de presente y futuro Nos quitamos los guantes y retamos al viento Descendimos a lo más profundo del mundo Donde nace la luz más intensa del bosque Y bebimos del brebaje de lo desconocido En un sueño de azules y campos perdidos Y al regresar el mismo decorado, pero con un guión totalmente distinto. Las mismas caras, los mismos caminos. Ahora todo es.
0: Muchas gracias.
1: Se confirmaba, no podíamos tener mejor comienzo, Suel. <risa> Muchas gracias. Ha sido, un, ha, sido un placer, ha sido un placer leer tus poemas, descubrir tus canciones. Suel, muchísimas gracias por abrir la luna, por aceptar de nuestra invitación. Se si te quiere y te aprecia mucho en este programa. Os pues un hasta siempre. Muchas a gracias. ti y a todos.
0: Gracias.